0: 24 anymore, with you. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Viajera Nosotros somos Silvia y Oscar del blog y canal de YouTube Seguir Viajando Pero, ¿qué encontramos aquí Silvia? Coméntanos, <risa> infórmanos
1: pues en nuestros programas, al igual que solemos hacer a través de los distintos canales y redes sociales que tenemos, como ya bien ha dicho Oscar, pues hablamos sobre viajes que hemos ido realizando siempre desde nuestra propia experiencia, dando consejos que pueden ser de utilidad pues a otros viajeros que quieren ir a ese destino, pero también son precisamente otros viajeros quienes participan muchas veces en... con nosotros para darnos pues, su propio punto de vista y su ruta, cómo han hecho ellos el mismo viaje que nosotros, para siempre tener pues distintas maneras de hacer un mismo viaje.
0: Y en el episodio de hoy vamos a continuar lo que dejamos en el anterior y es la segunda parte de nuestra ruta por la Selva Negra, ya que como sabréis, Hicimos un viaje por Alemania, en el cual visitamos en el mismo tiempo el Valle de Mosela y la Selva Negra. Pero la Selva Negra tiene tantas cosas y nos gustó tanto que lo hemos querido dividir en dos partes. Así que si no si estáis llegando ahora de nuevas, id primero a ver el anterior podcast quizá y retomadlo con este. Así que nuestro día comienza en Triver. Y es que tras hacer noche en Sonwal, una localidad muy cercana, a unos 5 minutillos... ¿Y por qué cogimos Sonwal y no Triver? Pues porque eh, está muy cerquita, no te cuesta nada el ir, son 5 minutillos en coche... Hay eh, más menos oferta de alojamiento, pero también hay menos turistas, Entonces el precio también es más bajo, hay más disponibilidad y todo este tipo de cosas... Pero bueno, como decíamos, nos dirigimos hacia Triver y sus famosas cascadas cataratas o, como dicen allí en Alemania, Wasserfolle. que para una cosa que podemos decir bien, <ríe> en <alemán>. la decimos. <ríe> bueno, aunque la dejamos mal, también la decimos, o sea que... Pero bueno, en definitiva, son las más importantes de la selva negra y unas de las de mayor altura de toda Alemania, con sus siete saltos de agua a lo largo del río Gutach. Sobre las cascadas hemos leído y visto que mucha gente, e incluso folletos oficiales eh, de Alemania, la Selva Negra, etc., dice que son las más grandes de toda Alemania. Pero lo cierto es que el salto de agua más grande está solamente, entre comillas, en torno a los 165 metros, lo que hace que sean las novenas más altas del país. Muy por detrás de la primera, que es la cascada Rothbachfall, con una caída de vertical de 470 metros, o sea, estamos diciendo que unas de 165 son las más grandes cuando hay otra de 470. No obstante, sigue, pueden presumir, de ser la sucesión de cascadas con mayor desnivel de todo el país germano.
1: La entrada a las cascadas está en el mismo pueblo y para llegar a ellas previo pago de 3.50, consultar mejor las tarifas por si han podido variar algo y tal, pues hay que hacer una pequeña ruta. Aunque en realidad hay dos a elegir. La fácil, que es una caminata cómoda, que la llaman allí, y, la y una más sencilla y sin mucho desnivel, pero que da más vuelta y es más concurrido y luego está la difícil que es una que dicen ascenso fuerte por un gran desnivel pero con la que prácticamente solo vas acompañado por el agua durante todo el camino nosotros pues realizamos Oscar ¿cuál? a ver <risa> la cuenta <fácil>. sí <risa> facilísima
0: no hicimos la difícil <risa> hicimos la difícil y es la que recomendamos merece la pena porque sí, pero... vas con el agua.
1: Sí, pero claro, luego para volver al coche... Tienes que subir, mucha cuesta y de tal... Bueno, que cuesta un poco, a, a ver. ver...
0: También se puede hacer un viaje por uno... Y otro viaje por otro, por otra ruta... Pero, pues yo qué sé... Yo recomiendo, aunque cueste luego subirla y demás... Recomiendo la difícil, el ascenso fuerte... Por lo que comento de que es que vas acompañado por el agua todo el rato.
1: Y nuestra opinión sobre las cascadas, pues, mmm, a ver, están muy bien, son muy bonitas y la verdad es que hacer un viaje a la Selva Negra, este es uno de los puntos que son... Imprescindibles. Sí, que todo el mundo va, es casi obligatorio verlo. Y pero si os gusta bueno...
0: también la fotografía y de larga exposición, ahí podéis conseguir bastantes cositas.
1: Y bueno, lo que iba a decir es que también tienen como mucho, mucho bombo al final, que si son las más grandes y tal, y luego realmente nosotros hemos leído que mucha gente dice no es para tanto, incluso mucha gente dice que si no vas tampoco pasa nada. Entonces, bueno, al final es algo que uno tiene que valorar, si le apetece ver esto o no. Nosotros recomendamos que sí, porque Sin además duda. tiene un precio que tampoco es muy caro ni nada, entonces creemos que sí que merece la pena.
0: En cuanto a Triver, como pueblo, hemos de decir que es bastante pequeñito, tiene unos 5.000 habitantes, y está súper orientado al turismo. Repleto de restaurantes, tiendas de souvenir, de todo. Pero si sí hay algo que resalta y que destaca, es sin duda, la Casa de los Mil Relojes de Cuco, que se llama House der... Mil Uren, mil en alemán, no sé cómo se dice, y aquí podemos llevarnos un pequeño recuerdo de nuestro paso por la selva negra por algo, no sé, unos 20, 30 euros, o si ya os tiráis todo el pisto, 20.000, porque hay un reloj que es enorme con Swarovskis y no sé qué historias más, oro... Y ese vale 20.000 euros, que lo tienen allá acordonado, como, no sé... Sí, pero eso es
1: todo súper, súper caro, claro. Sí, por lo general claro, pues es todo normal. caro.
0: Pero no podíamos marcharnos sin probar la famosa tarta selva negra. En Café Safer, que es el pastelero que dice tener la receta original de este postre, que fue creado por Joseph Keller y que se remonta al año 1915, se trata de un postre hecho a base de bizcocho con nata fresca, guindas y licor de cereza Kills, que es muy típica, como ya hemos comentado en otros episodios, y finalmente se espolvorea con chocolate. Sin embargo, ¿qué nos pasó en Café Shaffer?
1: Pues que estaba cerrado, <risa> 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 madre mía, estaban de vacaciones, ¿era? Sí, ¿no? Había volvían un el día que sí. nosotros
0: nos íbamos, Algo creo así, que ponía... Sí.
1: Y entonces, pues no tuvimos la suerte de probar la tarta en este sitio... Pero sí que la probamos en un... O sea, ya luego por allí hay un lado. montón de sitios que la tienen... Todos
0: la venden, sí. no tenéis que ir únicamente claro. a este sitio... Pero
1: bueno, aquí es como lo típico por, por lo de la historia del pastelero, ¿no? Y tal, que si sí tiene la receta y bueno, estas cosas... Pero bueno, la verdad es que la probamos y estaba bien... Y demás
0: Aquí sí que tenemos que decir Que si no la pruebas Tampoco pasa nada Yo mm. creo
1: Hombre Pero bueno
0: pues, Es algo está típico bien, y... Sí
1: Pero es un trozo muy grande También Que nosotros Pues por ejemplo Pedimos para compartir Sí Pero Tampoco es nuestra tarta favorita La verdad No lo es Pero bueno Que pues Para probarla bueno. Y eso Pues bien
0: A mí me gusta más La que hace Silvia en casa De queso <risa> Bueno, y ya, bromas aparte, vamos a continuar con nuestra ruta por la Selva Negra. ¿Y dónde nos dirigimos, Silvia, ya?
1: Pues fuimos a TTC, que es un pueblo muy pequeño, pero en el que encontraremos mmm, cantidad de gente, vamos, mmm, muchísima...
0: ¡Petao, petao! <ríe> sí.
1: Debido a que el turismo encuentra su punto álgido en este lugar, el pueblo en sí pues no tiene nada de especial y, de hecho, más allá de tiendas de recuerdos, hoteles y restaurantes, pues poco más podemos encontrar.
0: Nosotros ni siquiera fuimos al pueblo, hmm. o sea que nos fuimos a lo que más destaca de este sitio, que es el lago que tiene el Titise, es, vamos, visitado por mucha gente... Pero también es un área en el que poder descansar los pies de tanto, después de tanto y tanto patear la selva negra y relajarse o incluso darse un chapuzón. Pero bueno, nosotros hemos de decir que ni nos relajamos, ni chapuzón, ni nada, porque hacía un viento... Que era insufrible aquello, me, me acuerdo, o sea, vamos, es que no se podía ni estar, fuimos a verlo un poco, tal, muy bonito, pero es que no le dedicamos
1: mucho sí, tiempo. no se podía estar allí parado, no era un lugar agradable por el tiempo, sí. Sino sí que lo hubiese sido, y nos dio mucha pena porque estos sitios pues siempre nos gustan mucho. Pero bueno, el tiempo es que a ver, no puedes hacer nada.
0: Tuvimos incluso un pequeño entre comillas percance con el dron, <ríe> hemos de decir, y es que pues bueno, no me di cuenta de que estaba la batería a medias. Lo mandé al principio de, o sea, al principio al fondo del lago ya por ahí en medio y a mitad de camino empieza todo a pitar. ¡Pi, bueno, me puse en los nervios, digo, se cae, se cae, ¿qué pasa? Y es que estaba casi sin batería, entonces lo que hice fue darle al botón de que volviese a casa, pero el dron empezó a subir, a subir, a subir, y digo, esto no vuelve, y mientras sube pierde batería, lo paro, me lo traigo, bueno. Fue la verdad, una cosa, se me quedó, dice Silvia, es que tenía la cara blanca del susto, y bueno... He de decir que fue algo anecdótico porque el dron, lo sigo teniendo, no cayó al agua ni nada.
1: El lago Titise se formó en el Pleistoceno y es de origen glaciar, ya que sus aguas provienen de la cordillera de Feldberg. Tiene una superficie de alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados... ...y una profundidad de unos 20 metros... ...pero lo curioso de este lugar es que en invierno puede llegar a congelarse... ...hasta tal punto de poder caminar sobre él cuando el grosor del hielo tiene al menos 16 centímetros... ...pues el hielo que se forma es compacto, estable y no tiene burbujas de aire... ...no obstante la formación del hielo es muy muy lenta debido a que el agua del lago está en constante movimiento... Imaginaos la robustez que puede llegar a tomar el lago congelado que incluso durante una parte del siglo XX fue utilizado nada más y nada menos que como vista de despegue y aterrizaje de pequeños aviones. O sea, increíble.
0: ¿Quién se lo puede imaginar?
1: Nosotros no nos atreveríamos a andar por ahí, la verdad. Yo por lo menos no. Por si acaso.
0: Bueno, para el dron estaría bien si sí, está no, congelado. no pues hubiese pasado nada. Y por cierto, se dice que el nombre de Titise es debido al agradable asombro que le produjo al emperador romano Tito durante su visita en el siglo I, y junto a Se, que significa lago en alemán, se obtendría la palabra Titise, de Tito el emperador, y Se, de lago.
1: <risa> y de aquí nos dirigimos a unos 15 kilómetros y llegamos al pueblo de Slavsee el cual tiene unos 1.500 habitantes, es una zona muy similar a la anterior, pero sin tanta oferta hotelera o restauración, lo que hace que sea menos turística y por ende un mejor lugar en el que relajarse. Sin embargo, no vamos a detenernos en el pueblo tampoco, sino en el lago Slash o Slash Sea, para ver menos turistas es un lugar idílico en el que descansar, como decíamos. Además, podríamos considerarlo mejor que el otro lago, ya que el lago Slash es el más grande de la selva negra alemana, aunque más que un lago podríamos considerarlo un embalse, pues tiene su propia presa, la cual sobre todo en el siglo XX fue un factor ...muy importante en el desarrollo del pueblo... ...por la gran cantidad de energía que producía. Si tenéis tiempo es muy muy recomendable subir un sendero... ...que lleva al mirador natural de Bilstein... ...una gran formación de granito... ...resultado de la erosión causada por el fuerte viento... ...y con una planta de 70 metros. Desde aquí se puede divisar el Slag Sea... ...las montañas que bordean la alta selva negra... ...y que rodean el lago el Monte Felber también, que es el pico más alto de la Selva Negra, o incluso los Alpes suizos si el día es claro y no pasa como con el castillo que comentábamos en otro episodio y estaba lleno de niebla. en
0: <risa> Nuestro siguiente punto a visitar fue Friburgo de Brisgovia, que aunque la llamemos simplemente Friburgo, no ha de ser confundida con la ciudad suiza, que está a dos horas y cuarto de distancia, dicho sea de paso, y es la cuarta ciudad con más habitantes de la región de baden württemberg y al estar tan cerca de la Alsacia francesa hace que sea otra puerta de entrada a la selva negra. Es curioso pensar cómo la ciudad más bombardeada de toda Alemania durante las guerras mundiales, sobre todo la primera, ha sabido reconstruirse hasta tal punto de ser considerada hoy en día como la capital ecológica ...de Alemania, gracias a su ejemplar utilización de la energía solar. Además, el centro de la ciudad es una zona medioambiental restringida... ...y solo pueden circular vehículos que lleven una placa verde... ...indicadora de una baja emisión de gases tóxicos. Y aquí podemos volver a encontrarnos un lugar... ...en el que poder perdernos entre sus calles ad ad adoquinadas... ...pero no podemos dejar la ciudad sin visitar antes... ...algunos puntos característicos... Por ejemplo, la Catedral de Friburgo, que es el edificio más icónico e imponente de toda la ciudad. Su construcción tuvo lugar desde el año 1200 hasta su finalización en el 1513 y se comenzó construyendo en un estilo románico, pero poco a poco pasó a uno gótico, que es el que podemos apreciar hoy en día. Por otro lado, en su exterior destaca su color rojizo, así como sus 116 metros de campanario, y en el interior predominan las coloridas vidrieras, que son las originales instaladas en una época medieval. La entrada, dentro del horario establecido y siempre que no haya misa, hemos de decir que es gratuita, pero el acceso a la torre, la de los 116 metros, el campanario sí es de pago.
1: Otro de los puntos más importantes sería la plaza de la catedral, y esta plaza es la más visitada de Friburgo, pero lo cierto es que originalmente se trataba del cementerio de la capilla de San Andrés, y ya en el siglo XVI fue el centro religioso y cultural. Aunque el edificio principal es la catedral, también destacan otros edificios también de colores.
0: La plaza del ayuntamiento también tiene una cosita curiosa, y es que alberga tanto el antiguo como el nuevo ayuntamiento de Friburgo, ambos del siglo XVI y declarados Monumento Nacional. Podemos diferenciarlos simplemente en la fachada, ya que el antiguo es de un intenso color rojo y la entrada es un gran portal renacentista, y por su parte, el nuevo ayuntamiento se compone de tres cuerpos, entre los que predomina el central con sus tres arcos, y hay que destacar que a las 12 en punto de la mañana, todos los días suena una melodía distinta del reloj, teniendo un repertorio de hasta 50 melodías diferentes, combinando canciones populares e incluso himnos. Sin embargo, lo curioso de esto radica en que el nuevo ayuntamiento del año 1545 es en realidad más antiguo, valga la redundancia, que el antiguo ayuntamiento, que es del 1559. La presencia de dos ayuntamientos es debido a que a finales del siglo XV el rey Maximiliano consideró que el ayuntamiento existente era demasiado pequeño, por lo que ordenó construir el hoy llamado Antiguo Ayuntamiento, al cual se trasladó la mayor parte de la gerencia de Friburgo. Y como el nuevo ayuntamiento, aunque en sus inicios prestaba servicios como tal, posteriormente pasó a pertenecer a la Universidad de Friburgo hasta el año 1891, su uso como edificio administrativo es más reciente o nuevo.
1: También podemos ver las Puertas de la Muralla, construidas en la Edad Media. Actualmente podemos encontrar tanto la Puerta de San Martín como la Puerta de los Suavos, en el centro de la ciudad están las dos, sin embargo, pese a tener su origen en los siglos XII y XVI respectivamente, ambas han tenido que ser restauradas por su deterioro, siendo la más reciente la reforma que se llevó a cabo en el siglo XX, por lo que su arquitectura ha variado considerablemente.
0: Y en último lugar, el casco histórico de Friburgo es recorrido por pequeños canales de agua a lo largo de más de 15 kilómetros y medio, ...nueve de los cuales se encuentran sobre la superficie. Su objetivo era el abastecimiento de las tierras para la siembra y el pasto... ...pero actualmente son un simple atractivo más de la ciudad. Una leyenda urbana dice que quien mete un pie en algún canal... ...tiene asegurado el regreso a la ciudad pero ha de ser por accidente, y no intencionadamente para volver a Drede, <ríe> hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa muy curiosa aquí es que también se encuentra una escultura dentro de uno de los canales de un cocodrilo, y parece ser, no estamos seguros del todo, que es algo así como, eh, con todo el tema de la ecología y demás, que no hay que tirar basura a estos sitios, ni a las calles, etc., ...porque hay vida también.
1: Al siguiente día nos dirigimos hasta Gengenbach, ...es una pequeña ciudad... Mmm, ...la cual nos mmm, llevó unas dos horas más o menos... Su belleza hace de ella todo un escenario de película, tanto que Tim Burton la escogió para rodar los exteriores de Charlie y la fábrica de chocolate. Esto hace que sea muy conocido, muy famoso y que mmm, se incluya en la ruta sí o sí al final... Y a nosotros nos pareció un sitio muy bonito, como de estos sitios con mucho encanto y así. Gengenbach tiene dos entradas
0: o puertas que pertenecían a la antigua muralla. La Torre Quinzig, la más alta y fuerte de la ciudad y de carácter defensivo, y la Torre de la Puerta Superior, en el lado opuesto al anterior y en cuya fachada se observa el águila que indica la condición de ciudad imperial libre que tuvo la ciudad lo que le otorgaba una plena soberanía comercial y, por ende, cobrar impuestos a las mercancías que entraban. Incluso en esta última es posible subir a su pequeño balcón y tener una bonita vista de la calle principal. Aquí también encontraremos callejones de adoquines, casas con entramados de madera y calles peatonales, como la calle del Ángel, Engelgeist... O la calle del infierno, gates Las fachadas de estas calles están repletas de flores y enredaderas al puro estilo de la selva. Y lo más llamativo de esta ciudad es el ayuntamiento, cuya fachada con sus 24 ventanas es un perfecto calendario de Adviento en época navideña, que incluso día tras día se abre una de esas ventanas. Nosotros, respecto a las calles que comentábamos, hemos de decir que la calle del infierno. Nos fue imposible visitarla porque estaba el acceso cortado y es que había un socavón que estaban ahí trabajando de obra que no permitían el acceso nada más que a los residentes. Entonces, no podemos opinar sobre esa calle, pero sí sobre la calle del Ángel y todas las demás. Y eran preciosas.
1: Aunque pueda parecer que todas las edificaciones son de la época medieval, no es así, ya que, como es lógico, el paso del tiempo hace mella y las cosas han tenido que ir reformándose. Sin embargo, bien es cierto que en el año 1905 se aprobó un reglamento por el cual Hengenbach se comprometía a mantener ese aspecto medieval y ese carácter histórico de sus viviendas y calles. Reglamento ampliado en el año 1955 con la implantación de la llamada Ley de Conservación Histórica. Y por cierto, si vuestra visita a este pueblo coincide con el mercado de agricultores que se instala en la Plaza del Mercado, que es miércoles y sábados por la mañana, podéis comprar el Snaps, un licor con sabor afrutado, producido por los propios agricultores locales. Nosotros no nos pilló un día de esto, así que... Por lo no menos sabemos. no llovió,
0: que, que ya estamos avanzando. <risa> y después de visitar la preciosa Gingenbach, y antes de llegar a Baden-Baden, quisimos desviar un poco nuestra ruta otra vez hasta un lugar que casi podríamos catalogar de secreto, ya que está algo escondido, no es muy conocido y no aparece en todas las guías turísticas. Son las ruinas del monasterio de Allerheiligen, es decir, el monasterio de todos los santos. Este monasterio, con un estilo que va del románico al gótico, se creó a finales del siglo XII y los monjes que habitaban en él se dedicaban al culto, a la agricultura, a la ganadería y también hacían de maestros de niños de los pueblos próximos. Lamentablemente, las ruinas que vemos hoy en día no son debido a las guerras, como pudiésemos pensar de un modo lógico y razonable, ¿no?, sino por un rayo que cayó en el año 1804, provocando el abandono del monasterio hasta su restauración en el 1840, la cual tuvo lugar sin tocar ni una sola piedra original. Además, si tenéis tiempo, se puede hacer un pequeño trekking, unos dos kilómetros, media hora desde el monasterio, que llegan hasta unas cascadas de siete saltos con una caída de casi 90 metros, y son las Allerheiligen Wasserfall.
1: Y como nuestro siguiente punto era Baden-Baden, pues mmm, también se puede visitar en una media hora escasa el lago del Murmullo, está así un poquito como entre medias, y este es originado por el deshielo de los glaciares, pero lo más interesante es su leyenda. Pues se dice que bajo el lago había un castillo de cristal en el que habitaban un rey y unas sirenas, las cuales salían del agua cada amanecer para bajar por el valle hasta el pueblo de Sibach, para ayudar a las familias cuidando niños o en las tareas del hogar. Pero cuando comenzaba a caer la noche, antes de que oscureciese, todas las sirenas tenían que volver al castillo bajo las cristalinas aguas del Mumulsí, que es el lago del Murmullo. Una noche, celebrándose una fiesta en el pueblo, el hijo de un agricultor vio a una de las sirenas que estaban por el lugar y al cruzarse las miradas, pues fue amor a primera vista. Segundos más tarde comenzaron a abrazarse y a bailar perdiendo la noción del tiempo hasta tal punto de que al caer la noche todas las sirenas volvieron al castillo excepto ella. Cuando se quisieron dar cuenta y volver al lago ya era tarde y al llegar a la orilla la noche había caído completamente. La sirena sabía que iba a morir en ese mismo instante por lo que le dio un mágico beso a su amado y comenzó a descender por las escaleras que desde el lago bajaban al castillo al tiempo que éste la veía marchar. Sin embargo, tras unos momentos de calma y sosiego, vio como una pequeña ola dejaba en sus pies un rastro rojizo. La sirena no llegó a tiempo y había muerto por amor. Hoy podemos contemplar la estatua de una sirena posada en una roca sobre el lago. Y lo interesante es también saber la historia que hay detrás, la historia, la leyenda, claro. más bien y demás.
0: No solo decir qué bonita la sirena, sino claro. saber qué significa. y Qué pinta
1: ahí una sirena. Y la
0: verdad que Silvia lo ha contado muy bien. Y como todo tiene un fin, nuestro último destino en la Selva Negra, y en definitiva en nuestro viaje por Alemania fue la coqueta Baden-Baden. Se trata de una ciudad elegante y aburguesada del siglo XIX, localizada en el Valle de Los, ideal para los más pudientes de la época, quienes encontraban aquí el lugar perfecto para pasar sus vacaciones. A finales del siglo XVIII, la ciudad atrajo la riqueza señorial de todo el país y fue conocida como la capital del verano en Europa, siendo París la capital del invierno. Y gracias a las propiedades de las aguas del subsuelo de Baden-Baden... ...ya los romanos, bajo el mandato del emperador Carcaya en el siglo III... ...descubrieron sus características terapéuticas y sus beneficios... ...y se construyeron las termas que llevan el nombre de este emperador. Ya bien adentrado el siglo XIX, se creó a manos de un francés... ...el que muchos denominan el casino más bonito del mundo, el Kurhaus. El motivo de su implantación fue debido a que el juego... ...fue prohibido en Francia a principios de siglo... ...y por estas razones francesas... ...es por las que sus salones están inspirados... ...en el Palacio de Versalles también... ...en definitiva, Baden-Baden... ...tiene muchísimas zonas verdes... ...prueba de ello es su histórico... ...Parte L'Histalle ...donde se observa una gran diversidad de árboles... ...a lo largo de sus casi dos kilómetros y medio... ...pero incluso por la ciudad... ...encontramos un montón de jardines casas con plantas eh, flores por doquier y bueno pues eh, simplemente paseando se nota que Baden-Baden tiene ese algo especial y rimbombante esto ha sido todo aquí termina nuestro viaje por Alemania nuestro viaje por la selva negra también por el valle del Mosela y hemos de decir que, bueno, es una ruta muy interesante, con mucha historia, con mucha naturaleza, muchas localidades pequeñitas que te sorprenden, y sí, es un es, viaje que recomendamos. Ver... Sí,
1: totalmente, vamos, sin ninguna duda. Es ver muchos sitios en un mismo día... Pero esos son sitios muy pequeñitos que te llevan dos horas, tres horas... E incluso la mayoría menos tiempo. Porque, por ejemplo, ir a un lago al final pff, no te va a llevar dar una vuelta. mucho más. claro Entonces parece que es mucho, que necesitas muchos días, pero no es el caso.
0: Y es uno de esos sitios a los que puedes volver porque te parecerá todo distinto... Eh, en el sentido de que, bueno, esta es la ruta que hemos hecho nosotros pero nos hemos dejado otros pueblos que a lo mejor otra gente ha visitado y nosotros habremos visitado sitios que otra gente no. Entonces, bueno, tiene muchísimas posibilidades y diversas opciones este viaje.
1: Y nosotros nos despedimos ya por hoy. Esperamos que os haya gustado toda esta serie de este viaje. También lo vais a poder ver y leer ver en YouTube y leer en el blog. Con toda la información Con los nombres escritos Porque nosotros no tenemos ni idea de alemán Le tenemos miedos más Así que muy difícil Que nos entendáis Así que mucho mejor ahí escrito Poder verlo No olvidéis como siempre os decimos Seguir también a Radio Viajera En sus redes sociales A nosotros para que podáis ver Todas las fotos de todos los viajes Que vamos realizando Y nada más por hoy